0: et ouais, Robert.
1: Bonjour, Alexis.
0: On se parle un petit peu à distance aujourd'hui, mais n'empêche, on a des beaux invités aujourd'hui. Il y en a on même une
1: parler... avec qui ça sent un peu la cuisine. Ouais. On enregistre ça, nous, il mais ça sent la cuisine. Une chef de bois, Christelle Rosalie Régis. Un peu plus tard aussi, on
0: va parler avec Elisabeth Isaac, mais pour commencer, on va recevoir... Une des euh, directrices de rédaction du livre Québécois et autochtones, histoire commune, histoire croisée, histoire parallèle, avec un point d'interrogation. Donc, on parle avec Geneviève Newtons. Quoi, euh, Madame Newtons?
2: Quoi, bonjour.
1: Bonjour. C'est un ouvrage collectif. Hein? C'est plusieurs auteurs qui ont contribué à développer ces thèmes.
2: Oui, exactement. Donc, euh, on a c'est parti en fait d'une table ronde qu'on avait organisée François Louis Doré et moi à, à l'automne 2020. Sur ce thème-là, exactement, on avait eu trois invités qui étaient venus euh, discuter ensemble et avec euh, le public euh, de, de ce thème-là, et on a décidé euh, par la suite, parce que les discussions étaient tellement intéressantes, euh, d'en faire un ouvrage collectif, mais en fait, puis d'élargir l'appel à contribution à d'autres auteurs qui seraient susceptibles de contribuer là, de manière significative à la réflexion. Donc, euh, François-Livier Doré et moi-même sommes les, ce qu'on appelle les directeurs de l'ouvrage, donc on aura occupé de l'édition et tout ça. On n'a pas euh, une action là, pour poser euh, la chose en contexte, mais euh, sinon, ce sont les auteurs eux-mêmes qui ont réfléchi de manière plus précise sur les questions soulevées.
0: On parle beaucoup de nationalisme euh, à quelque part, où le nationalisme québécois est un nationalisme de survie, où on veut... Euh, on n'est pas dans un nationalisme conquérant, guerroyant, comme un nationaliste euh, souvent anglo-saxon. Et le nationaliste euh, des Premières Nations est aussi, à quelque part, un nationaliste de survie, où on veut voir perdurer nos nations, on veut les voir évoluer dans le temps. Est-ce qu'on a voulu faire de, ces, de, ces, de ce genre de rapprochement-là dans un, un, un livre comme celui-là?
2: En fait, euh... Pas tout à fait, même si on pourrait faire le rapprochement, parce que la, la base, le fondement du nationalisme, c'est l'affirmation du droit à l'autodétermination. Euh, dans l'ouvrage, mm -hmm. ce qu'on a surtout voulu interroger, puis c'est un peu, euh, malheureusement, François-Olivier n'était pas disponible pour être avec nous, mais c'est lui l'historien, moi je suis que la politologue. Euh, ce qu'on a voulu oui. interroger dans l'ouvrage, c'est la manière de construire le récit historique. Euh, <rire> parce que le, le, ce qu'on appelle, je vais le mettre entre guillemets, le récit national québécois, a euh, oh, un peu du mal euh, et c'est peu de le dire de cette manière-là, a du mal à faire euh, de la place, à ouvrir les perspectives vers euh, les récits euh, historiques autochtones. Euh, en alors qu'on a une, une, une histoire en, ben, peut-être entrecroisée, en tout cas on s'est rencontrés sur ce territoire qui était celui des Nations autochtones au départ. Euh, mais euh, les perspectives autochtones et les autochtones eux-mêmes ont été longtemps invisibilisées. Euh, et ça, euh, ça soulève maintenant des questions assez. Euh, importante et qu'on aborde là, dans le champ de l'historiographie, donc est, qui est le champ de l'analyse de la construction du récit historique, comme on le sait déjà dans d'autres disciplines aussi, par exemple pour les traditions juridiques autochtones euh, ou du côté de la science politique, là, euh, on est aussi dans cette dans, ce, dans cette mouvance-là, je dirais. Donc, c'était vraiment de poser la question de la manière dont a été construit le récit national québécois, toujours entre guillemets, euh, de son rapport euh, difficile euh, avec les nations autochtones, pas parce que c'est la prouve des nations autochtones, parce que le récit national québécois a un peu de mal à se mettre, je dirais, par rapport euh, au, au, à, la place, à la place des premières, des premières nations. Euh, et euh, donc, ben, y a, on peut revenir, là, je pense qu'il y a deux grandes raisons pour expliquer ça, mais donc voilà, c'était ça l'enjeu le, euh, à discuter dans l'ouvrage.
1: Est-ce que l'inverse est, est vrai également, c'est-à-dire que quand on fait l'histoire avec le point de vue autochtone, euh, on tient compte plus ou moins du nationalisme québécois? Euh,
2: ça, je suis désolée, mais c'est vraiment pas moi qui vais pouvoir répondre à cette question-là, parce que je suis pas du tout une spécialiste euh, des récits historiques ou des perspectives historiques des nations autochtones, donc je vais pas, euh, vous m'excuserez, je vais pas m'aventurer sur un terrain que je connais pas du tout.
0: Mais si tu me permets quand même, Robert, euh, l'historiographie québécoise ont on a eu à la subir en tant que Première Nation ou euh, l'Histoire. Donc, c'est sûr que euh, notre relation est, par rapport à l'Histoire est reliée à, à cette euh, réalité-là coloniale. Mais justement, en parlant de réalité coloniale, là, une des deux raisons... Euh, je vais parler à la politologue, je suis un ancien politicien, donc euh, <rire> j'ai de la misère un peu des fois à me sortir de, de mes vieux... Euh, de mes vieilles traces, de mes vieux labos il euh... ne ah,
2: faut pas en sortir, il faut continuer <rire>
0: <rire> mais une de ces deux raisons-là c'est est, est, est-ce que ça pourrait venir du fait que les Québécois étant une nation colonisée ont de la misère à se voir comme colonisateurs aussi
2: oui, tout à fait, c'est une des deux raisons majeures auxquelles je, auxquelles je pensais peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi ça. il y en a deux qui me frappent, la première c'est celle-là, c'est cette difficulté-là euh, de se voir comme colonisateur parce que les québécois ont été eux-mêmes eux-mêmes colonisés et donc de vouloir donner l'impression qu'on n'est pas dans ce rapport-là avec les peuples autochtones, ce qui est tout à fait faux, parce qu'on occupe vraiment la double position, euh, et on peut pas, euh, on peut pas y échapper, euh, même en faisant semblant de pas vouloir s'y intéresser ou, de, ou, ou en n'en parlant pas. Euh, c'est une réalité. La deuxième raison, c'est, euh, puis vous en avez, vous y avez fait vous-même allusion tantôt, c'est la question de la nation et du nationalisme, euh, qui rend, euh, à cause de la position historique et politique particulière euh, de, de, du Québec, euh, je pense que euh, la reconnaissance euh, du droit à l'autodétermination et du statut de nation pour les peuples autochtones est en fait très difficile pour beaucoup euh, de nationalistes québécois. Euh, mmh. Puis là, je ne parle pas d'un parti plutôt que d'un autre. Là. Euh, euh, non, mais que... on,
0: on peut le voir quand même actuellement avec le fait que le gouvernement Legault refuse de reconnaître euh, okay. la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones conteste, la loi C-92 donc il y a plein plein d'exemples actuels que l'État québécois refuse le
2: traiter avec les communautés innues euh, ouais. à cause les de les ce point-là en particulier oui, c'est assez marquant. Maintenant, il faut être, euh, moi comme politologue, je vous dirais d'abord il faut être euh, cohérent. Là. Euh, si on reconnaît les Premières Nations, on reconnaît qu'elles ont un, un droit inhérent à l'autodétermination qui n'est pas euh, dépendant de la reconnaissance, la bonne volonté de reconnaissance euh, d'une autre entité euh, ou pas. Euh, puis euh, l'autre chose en tant que politologue, mais aussi en tant que euh, c'est qu'il faut vraiment que ces négociations-là aboutissent. Euh, ça, ça fait, vous me le direz vous-même, ça doit faire au moins 40 ans que euh, c'est dans les cartons pour ce projet-là en particulier dont on vient de parler là, avec les Nations Unies. Euh, euh, pour le dire de manière très faible, c'est un peu gênant qu'on en soit encore à. à à refuser de signer des, des, des un, un, un traité, comme, une entente
1: comme, comme celle-là. Bon, en tant que, cette... que, ce que Québécois, qu'aloctone, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Alexis, ce que vous développez, madame, également. C'est très difficile d'être à la fois colonisé de se prendre pour un colonisateur. C'est comme un syndrome où on se trouve à la fois agresseur et victime, tu sais. Alors, on n'arrive pas à, à se bouquer d'un côté ou de l'autre de la réalité. C'est pas pas facile non plus avant à, à faire, à vivre du côté québécois.
2: Oui, euh, pro peut-être, probablement. Euh, <rire> Maintenant, c'est une étape qui est, qui est nécessaire. Là. Ah, ça, euh, je suis d'accord.
3: Ouais, ouais, oui, non,
2: non, je sais que vous ne mettez pas sans doute. Euh, mais il va falloir y affiner, euh, arriver à le faire. Mais quand on cherche des explications pour expliquer cette difficulté-là de, de la reconnaissance ou de la remise en cause du récit historique, national, québécois, je pense qu'il faut vraiment euh, vraiment aller voir euh, de ce, de ce côté-là une, une, une espèce de manque de conscience de ce statut-là, d'une part, puis de de double statut de colonisé et colonisateur. Puis, d'autre part, pour certains, euh, le... Le, 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 je vais dire le risque, mais c'est pas parce que je le vois moi comme un risque, là, mais le risque perçu euh, d'atteindre peut-être à la reconnaissance du statut de la nation québécoise elle-même, euh, alors qu'il n'y a pas euh, techniquement d'incompatibilité. On y est revenu beaucoup, euh, en fait, le premier ministre est revenu, Legault est revenu sur la question du territoire, euh, mais si on se rappelle, dans les premiers, premières étapes de négociation de ce qu'on appelait l'approche commune, le territoire là-dedans n'est pas un jeu à communeux, il est partagé. Donc, il ne faut quand même pas euh, faire d'enflure inutile sur les risques que représente ou la, le potentiel, euh, la potentielle menace à l'intégrité du territoire que représenterait cette, cette entente-là. Mais c'est mon opinion, évidemment.
0: Dans votre ouvrage, on retrouve des sommités québécoises du droit comme Éric Badard ou Denis Delage. Euh, on retrouve un spécialiste, euh, ben, je voulais dire d'histoire, mais on retrouve aussi un spécialiste du droit et de l'histoire, Sébastien Brodeur-Girard, ou euh, des certains euh, auteurs aussi autochtones. Oui. C'est important de, 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 de faire en sorte que des Autochtones aient leur voix dans ce, ce livre-là?
2: Ben, tout à fait, parce que c est, c est, c est, en fait c'est à eux d'apporter les réponses et de proposer euh, là, pour, pour, je, quand je dis je ne dis pas ces auteurs-là uniquement, c'est au, aux Premières Nations euh, d'apporter leurs propres réponses aux questions qui sont soulevées, de construire leurs propres récits puis de euh, confronter ou interpeller ou interroger là, le récit dominant à partir de euh, de, de, de leurs propres termes, je dirais. Parce que sinon, euh, on, on reste dans un récit euh, qui est construit par une voix, bah bon, il y a plusieurs voix, mais qui se dirige vers un, un sentier, une, voie, une un chemin unique, euh, alors que là, il faut ouvrir à une diversité euh, de voix. Il faut euh, aussi entendre et, et, et recevoir la manière dont euh, les Premières Nations euh, ont, ont vécu euh, les étapes, soit de collaboration, de cohabitation, mais aussi de confrontation, des de, euh, épisodes de colonisation et, et tout ça. Puis le colonialisme qui reste toujours, qui est un colonialisme d'établissement, euh, qui n'est pas... Euh, évidemment, il y a des gens qui disent « Mais non, ce n'est pas du colonialisme, ce n'est pas ce que faisaient les Européens euh, en Afrique, en Asie. Non, c'est un autre type de colonialisme, mais ça reste du colonialisme quand même. Et on n'en est pas encore sorti. Donc, c'est très important que les Autochtones eux-mêmes participent à cette discussion-là, puis qu'en euh, en fait, ils, ils puissent poser les jalons euh, de ce qu'on va euh, construire ensemble après comme récit historique. Puis là, la, on revient à la question qui est posée dans le titre de l'ouvrage. Est-ce qu'on euh, le voit comme un, une histoire commune? Est-ce que ce sont des chemins qui s'entrecroisent? Et qui euh, ne, qui ne construiront pas de récits communs uniques. Euh, ou est-ce que ce sont des, des récits qui vont rester parallèles Le parallèle me semble probablement un peu plus difficile parce qu'on on a ces entrecroisements, ces rencontres euh, qui marquent, qui marquent l'histoire. Mais après ça, comme je dis, c'est aux Premières Nations d'interpeller les termes du discours dominant puis de, de, de proposer leurs thèmes. Et c'est aux, aux allochtones d'ouvrir, à, 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 d'écouter, de recevoir euh, le ou le, le, les discours autochtones.
1: C'est comme euh, euh, Hugh McLennan, hein, c'est deux solitudes, au lieu d'être au Canada, c'est au Québec, c'est deux solitudes. Notre livre avec ces deux UR là, sur la couverture, l'église trop oui. bien. Deux solitudes entre euh, les Autochtones et auto les, auto les
2: Québécois. Oui, ben, en fait, l'image le, le, ouvre la porte quand même à, à, à l'interaction. Hein. Euh, donc, ils, sont un, ils se regardent. C'est euh, Ils sont ça. sur un espace nécessairement commun, là, qui est devenu commun. En tout cas, il faut le partager d'une certaine manière. Euh, mais euh, donc, euh, oui. donc C'est très juste, belle, très belle idée. La, 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 très la belle rencontre que la solitude, d'après moi, qui, qui est euh, représentée par, euh, par l'image.
1: Merci beaucoup.
0: Madame. Madame Newton, c'était très intéressant. Maintenant qu'on a fait le constat dans, pour l'histoire, est-ce qu'on va s'attendre à un livre de politologue sur l'avenir?
2: Euh,
0: ben, il y a beaucoup de politologues qui travaillent sur ces questions-là. Il y
2: a déjà des, 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 des ouvrages là, qui, ont été, qui ont été publiés. Euh, juste, ce n'est pas parce que c'est moi qui les dirigé, mais je vais le mentionner quand même. Avec Geneviève Motard, j'ai écouté un ouvrage sur souveraineté et autodétermination autochtone qui est paru. Euh, je pense qu'il y a deux ans auprès de l'Université Laval. Euh, du côté du droit, euh, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites. On a par exemple avec, euh, euh, puis là encore, une fois, c'est juste, c'est moi, mais avec Dominique Lédet de l'ICAM puis Geneviève Motard de l'Université Laval, on a traduit euh, l'ouvrage de John Burroughs sur la Constitution du Canada. Euh, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup de travail euh, qui, est, euh, qui est mené euh, à la fois en sciences politiques, en, en droit. Euh, et, et donc euh, voilà, là, je pense que j'ai confiance et j'ai espoir.
0: Bon ben, merci beaucoup.
2: Ben merci à vous deux de m'avoir reçu. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Entendait Lead Food de, de l'artiste Crown, Crown Land, donc les terres de la couronne, euh, c'est des Mi'kmaq et un, un. et M. Como est juif. Ouais.
1: Beau mélange, on parlait de deux solitudes, il y a moyen de se rencontrer parfois. Hein?
0: Oui, il y aurait moyen. Puis la culture, hein? on le sait, à notre émission, c'est un des meilleurs moyens de rencontre.
1: Tout à fait, tout à fait. En parlant, en parlant, de, culture. De, culture. En parlant <rire> de culture. En parlant de culture culinaire. Hey, on a un invité magnifique, c'est Christelle Rosalie Régis. Vous êtes là, bonjour.
4: Oui, bonjour, quoi, quoi.
1: <rire> bonjour. Vous. Écoutez, euh, je vais vous poser tout de suite une question. Que vous nous racontiez un peu de quoi il s'agit. C'est quoi la, la compétition qui est en cours, je pense en onde actuellement, de chef de bois
4: oui, c'est une compétition culinaire sauvage, euh, c'est dix cuisiniers qui sont droppés dans un camp euh, pour faire euh, ben, pour s'affronter, il y a un, un gagnant à la fin. C'est une émission aussi de survie pour savoir, faut savoir se débrouiller dans la nature Puis, parce qu'on a on a pas de on avait pas de poêle à bois dans nos tentes. Il euh, fallait tout faire de nos mains nous-mêmes. Puis c'est un on cuisine du gibier. Il euh, y a un chasseur qui chasse le gibier pour nous. Puis là, on fait un défi culinaire, c'est qu'on a on a plein d'ingrédients boréales, tout, tout ce qui est cueilli dans le fond. Hein. Puis on était très limité par dans le garde-manger, on avait seulement mettons un dix un, litres de farine. Puis il fallait se le se le séparer pendant tout le long de la compétition. Quand il y avait plus de farine, ben il y en avait plus.
0: En état C'est vraiment
4: un concours de débrouillardise.
0: Oui, ben c'est ça. En, en étant nu de ma lieutenant, est-ce que vous aviez un avantage par rapport aux autres, vu que le bois, euh, vous deviez connaître ça quand même un peu?
4: Oui, mon avantage était très dans ma... dans mon mode de vie. mode de vie que, ouais. que, que mes parents m'ont inculqué que, me, que de mes ancêtres. Vivre dans le bois, pour moi, c'est très naturel. Je ne me sentais pas dépourvu de dormir dans un temps, me faire un lit de sapin. Euh, J'ai même aidé... Euh, les autres candidats à comment comment tenir un camp, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire comme euh, le matin, tu as, as une routine, tu vas chauffer ton eau, tu vas préparer ton café, puis après tu vas te mettre à faire tes bûches pour la journée parce que c'est quand même une compétition culinaire que le, le, la combustion et les bûches fait qu'il t'en faut beaucoup beaucoup beaucoup. C'est que c'était de leur apprendre aussi. Bon, telle personne fait ci, telle personne fait ça, parce qu'il faut tout faire à nous. Il n'y a pas un robinet qui s'ouvre. Il faut aller chercher l'eau. Euh. que Ça a été mes, mes, mes skills je dois le dire, étaient plus dans mon savoir euh, faire euh, inueto. Nous autres qu'on dit, c'est la, ben, la culture donc hein. Moi, j'ai été très. Euh, j'ai partagé beaucoup de, de mon savoir avec, avec euh, les autres candidats.
1: Pouvez-vous de... nous, pouvez nous parler un peu d'un plat ou deux que vous avez réalisé?
4: Euh, j'ai réalisé un plat de, de serre. De, J'avais une longe, un, un longe de serre. J'ai fait un, comme, mettons, un, un robe d'épices. J'ai robé mon cerf mon, mon avec du thé de la du mérite, du poivre des dunes. Après ça, j'ai fait un... J'ai fait un thé, un thé de Labrador avec fortifié au vin, puis un riz sauvage. Puis le deuxième plat que j'ai fait, ça a passé à l'émission hier soir, c'était le dessert, on avait on avait un défi pour faire un dessert. Ça a été très dur, parce que faire un dessert sur un feu de bois, c'est très compliqué, parce que la fumée doit pas rentrer dans ton dessert, vu que c'est un plat délicat. faut que ça goûte le sucre, faut pas que ça goûte le barbecue. <rire> fait. Moi, j'ai fait une cute castor parce que l'élément vedette était le l'eau le, d'érable, le sirop d'érable. Mais moi, j'avais jamais fait de sirop d'érable, j'en avais jamais vu, vu de l'eau d'érable. Ça a été tout un défi. Puis j'ai fait une cute castor sans avoir de levure de, de pain. Fait que ça a été tout un, <rire> tout un, un salin, ça. Et ça a petit.. Euh, j'ai ai vraiment aimé ça, par exemple. Le dessert, ça a été le, le plus beau défi de toute la compétition, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a des euh, assaisonnements que, comme le, le, le thé euh, le plat au thé du Labrador vous êtes allé vous-même chercher l'assaisonnement en connaissant euh, la forêt est-ce qu'il y a eu d'autres oui, oui. euh, d'autres assaisonnements comme ça que vous êtes allé chercher directement parce que vous connaissez le territoire
4: Ben oui ben, on a du thé des bois c'est comme une, la petite mante là, notre petite mante de bois euh, mm -hmm. je, connais, je connaissais aussi quelques champignons euh, euh, pis, mais par contre Là-bas, on était vers Canac Nature. C'est pas mon territoire. La faune et la flore étaient différentes. Moi, je viens du 50e parallèle du Nord. Okay. Fait que les CEU, moi, je connais pas. Mais je me suis bien adaptée. J'ai bien, j'ai bien regardé mes, mes, mes collègues, tu sais, J'ai fait de l'observation beaucoup. Puis, OK, j'allais étudier, tu sais, l'arbre. Je, je regardais. Parce que moi aussi, on m'a appris, jeune, comment identifier les arbres, le boulot. Mais qu'est-ce qu'il y a ici, ici, dans ma terre, dans le, dans le territoire de mes, de mes ancêtres? Mais pas vers Ottawa, Gatineau, dans ces coins-là. Mais je me suis débrouillée quand même. J'ai trouvé du thé des bois, j'ai trouvé du thé de labrador, euh, du sapin. Euh, on a quand même plusieurs choses.
1: si on Quand on est à concours, il y a des juges. Qui, qui étaient les juges?
4: Alors on avait seulement un juge. et C'était Martin Picard. Martin Picard jugeait nos plats.
1: Ben, il, et... prend, il, il prend de la place en plus.
4: Oui, il prend de la place puis il est très. Je veux dire, tu ne peux pas t'attendre à une demi-mesure. C'est bon <rire> ou pas bon. Il ne te dira ça. pas, « Ah, oh, j'aime ça un peu. » Non, non, non. S il va le dire, il dit clairement, « Ça, c'est vraiment pas bon. <rire> » Et ça amène aussi la critique à pouvoir l'apprendre. Quand c'est donné comme lui le fait. Parce qu'en cuisinier, on se critique, mais pas comme un juge le ferait. Fait que tu ne peux pas aller vraiment améliorer quest ce qui doit être amélioré. Fait que moi, je le savais vraiment avec Martin, il disait là, okay, mais à un moment donné, il m'a dit « OK, il faut que tu pousses un peu. » J'ai poussé. Il fallait suivre ses conseils. Dans, ses critiques étaient des conseils, finalement.
1: Donc, ça vous a appris quelque chose à participer à ce concours?
4: Moi, j'ai appris beaucoup sur moi-même, je dirais, parce que <rire> être confronté dans un milieu comme ça avec seulement des Autochtones, parler seulement le français, quand ma première langue est euh, penser, inno, Moi, je pense à l'inno en premier. c'est que Ça a été difficile parfois parce que comprendre que dans ma langue, il n'y a pas de formule de politesse. On n'a pas, s'il vous plaît, dans ma langue. Là, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas poli, C'est juste que nous, c'est dans la manière de demander les choses. Tu sais, Est-ce que tu peux, tu vas hacher la tête un peu pour acquiescer puis, fait que ça a été de m'habituer de, de à ça, de tout, de penser à deux fois avant de parler, puis mais en tout cas ça a bien été quand même là, j'ai vraiment aimé ça, puis en plus que j'avais très peur de l'eau, j'ai sauté dans l'eau sans savoir nager, parce qu'il faut comprendre que les Innos sont des maîtres rameurs, pas des maîtres nageurs, parce que j'ai gagné la première place en course à canot à chef de bois, c'est comme ça que j'ai rentré, <rire> <rire> mais ensuite il a fallu que je saute dans l'eau, puis là ça puis je l'ai fait quand même, ça, je savais chercher mes ingrédients quand même, puis c'est ça que ça m'a amené à pousser mes limites moi-même, à ne pas avoir peur, à travailler euh, mes petites blessures, je veux dire, intérieures.
0: Est-ce que ces compétences-là qui ont été acquises vous, vont vous être utiles dans votre travail? Là, je pense que vous travaillez chez euh, Sodexo, si je ne me trompe pas.
4: Oui, ça m'a vraiment aidé vraiment beaucoup, tant dans mon, dans mon estime, Puis comment interagir avec les autres. Parce que chaque euh, je vivais une période très difficile, mais à Chef de bois, j'ai appris à, à accepter d'être aimée, d'être valorisée. De pouvoir dire, hey, je ne suis pas, je suis pas, je, pas, je suis nous, moi, je vais je pas juste dans une réserve. Hey, je fais ci, je fais ça, hey, je me suis rendue à Chef de bois, c'est important. Puis quand je me suis rendue à ce avec ben j'avais déjà l'estime en moi-même pour pouvoir cheminer dans un. Dans un, une entreprise comme ça, mais assez rapidement, je savais qu'est-ce que je valais. Je me ramenais toujours. À, hey, t'as sauté dans l'eau. Hey, t'as sauté d'un hydravion dans l'eau. Tu peux le faire. Ça, je fonçais dans le tas. Puis à Sodexo, ça a super bien été. Tu sais, j'ai fait partie de tous les événements. J'ai tout cuisiné. J'ai cuisiné des gibiers là-bas. J'ai accueilli des expéditions. Euh, puis qui m'ont laissé faire vraiment là, avec la cuisine euh, traditionnelle. J on a même mis un tipi pour te montrer là, comment qu'on vit tout ça. Là. Fait que moi, ça m'a juste poussé encore
1: plus. Hey, C'est fascinant. Mais j'aimerais ça goûter vos produits aussi de temps en temps.
0: Ouais, euh, <rire> si on va à Malioutenam, il y a ça moyen d'aller goûter hey, à vos produits. <rire>
1: ah, <Hey>, merci beaucoup. <rire> C'est qu'est-ce que thème. Bravo pour votre participation à ce concours. Ben,
4: merci à vous.
0: écoutez Kwe Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. All right, euh, donc pour nous parler de son rôle pour le grand solstice, on va parler à Elisapi Isaac. Kwe Elisapi.
4: Kwe Ullukut. Euh,
0: Nakormik d'être avec nous aujourd'hui, euh, donc pour pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est quoi l'importance de cette journée-là? C'est quoi le solstice, le grand solstice? Pour Le, le... le
4: grand solstice, c'est notre euh, notre troisième année de célébration à la télé, prime time. Euh, je dirais que c'est, euh, comme là l'a si, si bien dit, c'est vraiment le début des célébrations quand juin arrive, on pense à la Saint-Jean, on pense aussi au Canada Day et là, avant ça, il y a le 21 juin qui a toujours été euh, depuis une vingtaine d'années, peut-être presque 30 ans, que c'est notre journée nationale fête des Autochtones qui, qui est fêtée, célébrée à travers le pays. Euh, c'est juste que, évidemment, c'est pas reconnu comme une fête nationale célébration ou ça peut être une journée fériée. On, on travaille fort là-dessus parce que ce c'est pas juste une fête pour nous. Je pense qu'il faut voir aussi comme une fête pour tous les, les gens qui, qui habitent ici, qui, 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 qui veut célébrer cette journée-là. Alors, on essaie d'initier euh, euh, les gens à, à tout simplement... Bien sûr, à nous connaître plus, mais aussi avoir le sentiment que c'est aussi une fête qu'ils peuvent partager. Alors, on l'offre à la télé comme ça, euh, très musical, euh, comme on dit, un show variété. Euh, alors, c'est la troisième année que je produis et je suis aussi la, la DA parce que c'est bien beau de... De de, de, de de plaindre qu'on ne voit pas assez, mais à un moment donné, il faut il faut avancer euh, et, et se faire voir. Alors c'était vraiment un projet euh, que je trouvais important parce que je suis une chanteuse, je suis oui. un artiste, j'ai ce privilège-là d'être vue, entendue, mais je pense que c'est aussi important de, de, de montrer qu'on a beaucoup de talent et beaucoup de peuples. Euh, différentes nations au Québec. Alors euh, voilà. Cette année, on célèbre ça à Tiojaque à, à Montréal. Alors c'est encore plus, je dirais. Je pense qu'on amène ce côté très urbain aussi qu'on on oublie de, de que ça existe chez nous. Euh, les autochtones. La majorité de nos ça. membres sont
0: maintenant en milieu urbain. Hein.
4: Exactement, beaucoup. Puis c'est là aussi qu'il faut qu'il faut qu'il faut se voir. Euh, biosphère, on, 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 on a on a, on a eu des lieux assez formidables où on a normalement moins l'impression qu'on est là, mais oui, on est bien là et on crée ici dans cette ville en symbiosité avec nos amis alloctones aussi. Alors, j'ai vu que quelques photos
0: important. sur Facebook des enregistrements puis on a choisi vraiment des euh, on a choisi euh, de, de, des endroits pour donner un, un personnage scénique quelque part à, à ces, euh, ces endroits-là qui, mm -hmm. qui sont quasiment aussi importants que les, les artistes.
4: Mm -hmm. Oui, je pense que c'est ça aussi, c'est de, de, de montrer que, oui, c'est important de reconnaître nos, nos territoires, d'être de célébrer dans nos territoires, mais je pense c'est le fun aussi de pouvoir dire qu'on est partout, et incluant dans, dans des villes comme ça où on a l'impression que ça n'a jamais été une place qui était euh, qui était invitant pour les autochtones en général dans le passé. Puis je pense que c'est vraiment important de nous voir à des lieux urbains, parce qu'on on fait partie des créateurs dans des villes comme ça. On fait partie de, 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 de mouvements, ce mouvement-là, d'inclusion, de, de, mm -hmm. de, de, de célébration des différentes euh, cultures. Ouais. Oui,
0: oui, oui. Hey, J'ai une question pour la femme Inouk. Euh, oui. Je sais que, en tout cas, dans ma nation puis dans beaucoup d'autres Premières Nations, le, le solstice a une importance particulière. Dans la culture, Inouk, est-ce que le solstice d'été où on a souvent des journées entières dans le nord où on a de la lumière, est-ce que ça a une importance particulière aussi?
4: Ah, oh mais c'est moi, je, je vais passer à la fin, la semaine après le 21 juin, je serai chez nous dans mon village pour un festival et ça m, ça m'excite vraiment beaucoup le fait que ce n'est pas en juillet au mois d'août, c'est vraiment mi-fin juillet, ce festival, juin, je veux dire, oui. euh, ce festival-là est parce que je sais, déjà à ce moment, c'est 24 heures de lumière, on a déjà cette notion-là de d'une sorte de solstice qui qui qui, qui dure longtemps. Euh, c'est sûr que le 21 juin, ça a toujours été une célébration qui s'est rendue jusqu'à chez nous, euh, et c'est assez magique, je vais même dire romantique, parce que tout ce qui se passe célébration la façon qu'on qu'on qu aime notre territoire il y a quelque chose de quasiment viscéral romantique intense euh parce a une relation oui très sensuel aussi et puis puis aussi le fait que la lumière nous apporte une adrénaline. Euh, je peux même pas le décrire, le sentiment d'être dans le nord euh, avec le 24 heures de lumière, le surdose de vitamines, euh, les jeunes, les hormones. <rire> je ne peux, peux pas vous décrire mon enfance, adolescence dans le nord parce que, encore une fois, c'est lié à le territoire. Alors, je pense que quand on célèbre comme ça, euh, qu'on parle de grand solstice ou solstice en général aux gens, c'est quelque chose qui est très physique aussi. On, on, autant, on, célèbre,
1: hein. on célèbre la vie à toute fin pratique.
4: Exactement, hein. ouais.
1: Écoutez, on parlait de territoire, mais le territoire, il est devenu médiatique aussi. Hein, dans deux jours, là, le 19 juin, ici, Art TV, APTN, le, le 21 juin dont vous parliez, ici, Télé, Télé-Québec, ici, Musique. Vous serez un peu partout, heureusement, d'ailleurs.
4: Oh, my God, c est, c est, c est, je ne peux pas... Je ne peux pas rêver mieux. C'est sûr que la première année, on a fait quelque chose de très unique avec, avec disons, un peu peu de moyens. On n'est pas, on, on sait, on n'est pas le Canada Day, la Saint-Jean non plus. Mais je pense que, à un moment donné, il faut, il faut, il faut accepter aussi que les choses avancent, mais pas toujours drastiquement. Mais je trouve que la troisième année de, de sentir que les gens, commence à, à, à comprendre que c'est une journée spéciale et il y a de la place pour ça à la télé de nous voir de nous célébrer alors euh, ouais je suis vraiment vraiment contente parce oh, que moi je... tout ce que je veux c'est de nous voir puis que les jeunes dans le nord dans les communautés différentes puissent se dire oh ok on, on nous célèbre on nous donne cet espace là parce que trop longtemps on nous voyait pas pour, par exemple la Saint Jean je me souviens d'avoir été tellement déçue, essayer de voir quand est-ce qu'ils vont nommer la région de Nunavik, que je ne l'ai jamais entendu. Et je pense que ça aussi, c'est en train de changer. Mais c'est sûr que mon la place où je veux vraiment donner mon temps, c'est pour le 21 juin. Euh, J'adore ça qu'on m'invite pour la Saint-Jean ou le Canada Day, mais disons que pour le moment, y une, euh, ouais, il y a ça, une, ouais. Il y a une
0: urgence, ça. en tout cas, de, de célébrer. Puis, parlant justement de se ce voir, c'est qui qu'on va voir à ce, ce spectacle-là?
4: Oh, mais on en a euh, quand même quelques artistes de nouveau, parce qu'il y en a qui, qui revient aussi. Euh, cette année, on a le grand honneur de. D'avoir euh, accueilli et accepté, il a accepté notre invitation, et c'est sûr que c'est moins évident, le voyagement à ce moment pour Florent Volant. Oui. Euh, on voulait l'avoir la première année, euh, on ne pouvait pas, deuxième année non plus, et là, cette année, il est venu et il a fait une, une chanson. Lui qui a va tellement battu évidemment... la
0: trail pour beaucoup, un trailblazer pour beaucoup.
4: Exactement, c'était un peu le, notre façon de... de, de Ouais, on était très fiers qu'il accepte d'être là. C'était très émouvant, très beau, avec ses chants, évidemment, ce son, Inno, euh, la magie et le, 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 le go with the flow, euh, comme je dirais, c'est les Inno, ils ont cet incroyable talent euh, avec Kanan aussi, la jeune talent euh, qui, qui a fait son, son album, mais qui est assez incroyable. Laurent Nikwe est avec nous. Euh, on a de jeunes révélations à Radio-Canada aussi. Euh qui est de Wendake puis, Joseph, uh, Sa ouais, Sa Joseph Sari. Ouais, il a coécrit une chanson, un projet spécial juste pour Quand fasse avec la gang de Valère. Alors c'est un duo uh, autochtone qu'on voulait uh, revoir parce qu'on l'a eu l'année passée avec... et l'année avant aussi.
0: Avec Valère, ça risque d'être pas mal rythmé.
4: Uh, c'est assez incroyable. On... C'est un hit. Alors uh, en espérant qu'ils vont pouvoir uh, poursuivre uh, cette, cette chanson là pour que les les gens puissent l'entendre après grande 6. On a aussi euh, Shani Kish, qui est une jeune Mohawk euh, incroyable chanteuse euh, qui arrive vers nous de Ontario. Euh, Laura, euh, Laura, non, Laura Nicouet, euh, Soleil Launière aussi. Euh, là, je suis en train d'oublier quelques. Est-ce qu'on va, quelque bon? ah,
0: est qu va avoir <rire> la, la chance d'entendre? Est-ce qu'on va avoir la chance d'entendre
4: Elisa Pièce sera là, oui, apparemment. <rire> elle a elle a, elle a eu une invitation. Elle ne voulait pas trop le faire l'année passée. La première année, bon, on a fait une, un petit collabo euh, euh, avec d'autres des, des, artistes. Mais cette année, euh, oui, je serai là avec Milk and Bone qui vient me rejoindre. Alors il y a vraiment un, un sentiment, puis évidemment, il y a des danseurs aussi qui font euh, quelques numéros. Alors, euh, je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un. Ça me gêne. Ben, il y a
1: Soleil Lournière euh, aussi. Ouais, euh, Mathieu McKenzie. Oui, euh... euh,
4: ouais, Mathieu est là avec son père. Euh, ouais. ah, moi, je euh,
1: voudrais, alors, je voudrais poser une question. Depuis que je vous admire, parce que je vous admire beaucoup depuis, depuis que vous avez commencé dans ce métier-là, ça puis euh, une question que je vais vous poser depuis longtemps. Quand vous avez, avant que vous chantiez, vous travaillez dans le milieu... Euh, Bon, social comme travailleuse sociale, je pense quelque mm -hmm, chose comme ça. Mm -hmm, Donc vous ouais. travaillez d'individu à individu et maintenant vous avez le même message mais non plus d'individu à individu mais d'individu à une foule. Est-ce que est-ce ouais. que c'est la même satisfaction, est-ce que c'est les mêmes moyens que vous employez voilà. pour y arriver
4: Mais quelle question que, que vous me posez parce que je, je, cette semaine, j'ai réalisé j'ai l'impression que je sais pas assez ce que je fais, je je, je suis je pense que profondément euh, attiré vers une sorte de, de, de guérison, de, de, de euh, allumer les têtes parce que ça me fait allumer ma tête aussi, mon esprit. Euh. Alors je pense que la psychologie humaine me, me, me passionne profondément et tant mieux je, je puisse le livrer avec des messages, mais c'est j'ai pas l'impression que c'est assez pour moi parce que j'aime être one-on-one, j'aime comprendre qu'est-ce que les gens vivent, parce que ça m'aide aussi. Probablement, c'est peut-être une, une une sorte de, de 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 thérapie que je fais pour moi-même à travers les gens, mais euh, je pense que j'aurais quitté tout pour aller étudier dans, dans ce domaine-là. Peut-être pas étudier, mais en tout cas, d'approfondir... Euh, <coughs> cet appel je pense que j'ai profondément c'est de, 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 de la quête de la vie je trouve ça passionnant avec tout ce qu'on vit comment on est des résilients, comment on peut faire des choses incroyables et comment on a trop souvent peur de soi-même finalement parce que on, on alors ça, ça ça me passionne beaucoup alors oui je pense que c'est ça touche les mêmes, mêmes cordes qui, qui me passionnent. Puis tant mieux, je le fais à travers la musique, mais des fois, j'ai l'impression que c'est. Oh, le... j'ai envie de plus de. de, de... Oui, <rire>
0: on aurait aimé parler de, de l'album qui va sortir en septembre, mais bon, ben, c'est la fin de notre vie, on espère qu'on va
1: pouvoir vous réinviter à ce moment-là. Oui. <rire> mais Puis vous allez accepter notre invitation en septembre, là.
4: Ah ben oui, je je serai Me là, je L'album sort le 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 quinze septembre. On a des vidéos, des singles qui sont sortis avec des des beaux euh des belles images, euh, vidéo qu'on qu trouve super importantes avec euh, la chanson de Blondie, Cindy Lauper, puis il y en a une qui sort le 21 juin aussi. Bon. Je ne vais pas vous le dire, oh. c'est lequel, mais... Ben là, ah, les hein, coups, maman, on, pourrait, on pourrait... On s'est dit juste
0: entre nous autres, là. <rire> <rire> voilà. euh, donc, on rappelle que le grand solstice, c'est le 19 juin à 2023 à 20h sur ICI, RTV et APTN, ainsi que le mercredi 21 juin à 20h sur ICI Télé, Télé-Québec et ICI Musique.
4: Nakarmuk. Hey! oui, pardon. À bientôt. <rire> à bientôt. À
1: bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye.
3: day tired of you. Feel you you Amang in ma nalene homa Da gali khaye ngah han ne Na lo na lo ma le ta khanna simi I see you now ngone i love you
0: Mat de Elisapi, c'est une chanson qui va être disponible sur son disque sous ensemble qui va être disponible le 15 septembre prochain.
1: Une nouvelle, Alexis, parmi nos actualités euh, cette semaine, qui est plutôt rare, parce que les membres de la Première Nation, Wallastokyik, je ne sais pas comment ça se dit, Wassipekook, c'est tu dans le savoir bon, mieux que moi? Pour les
0: Wallastokyik, Wasipekuk.
1: semble bien pourront chasser en exclusivité des espèces comme l'orignal ou l'ours noir sur le territoire public de Parquet, du Bas-Saint-Laurent. Ce n'est pas évident de, de concéder l'exclusivité d'un territoire de nos jours.
0: Euh, non, surtout pour la chasse. On le sait qu'il y a souvent beaucoup de tensions en forêt. On le voyait, entre autres, avec des articles qui étaient parus... Dans, dans la dernière année, euh, en période de chasse en particulier, on voit les chasseurs non-Autochtones être en grosse colère de voir les Autochtones exercer leurs droits ancestraux sur le territoire. Euh, Puis des histoires comme ça, moi j'en ai entendu euh, non seulement avec les Atikamekw, avec les Anishinabés, euh, à l'époque où j'étais conseiller à Odanak, il y a même un membre qui m'avait raconté qu'il était à la chasse avec sa fille et d'autres chasseurs avaient tiré à quelques mètres devant lui pour les intimider. Ils avaient tiré une balle, puis la balle était atterrée à quelques mètres devant lui. Donc, euh, on voit ici qu'on a une certaine décision qui reconnaît euh, au Wallastokaique ou à que euh, cette exclusivité-là. On espère que ça va être respecté de, par tout le monde. Je pense qu'il euh, faut comprendre que c'est tellement quelque chose de culturel pour les Premières Nations, la chasse, mais aussi euh, pour euh, la sécurité alimentaire dans beaucoup de, de nations. Donc, euh, on, on espère que ça n'amènera pas de, de tension, cette décision-là.
1: Une marche qui, se ça, souvent, il y a des manifestations, mais là, ça me semble particulièrement remarquable. Une marche de protestation, en fait, de 2000 km de Regina jusqu'à Ottawa pour demander mm -hmm. l'ouverture d'une enquête nationale sur les hommes, les personnes bispirituelles et les garçons autochtones disparus ou assassinés. Oui, parce
0: qu'on le sait que les femmes et les filles assassinées, disparues, ont on fait l'objet d'une enquête publique. Euh, Est-ce que les, les hommes aussi euh, disparaissent à plus grande échelle que les hommes non autochtones? Euh, bien sûr. Puis, tu sais, dans le féminisme euh, autochtone, il y a souvent cette vision-là que pour en arriver à, à une guérison, il ben, faut que les hommes aussi arrivent à cette guérison-là. C'est que dans beaucoup d'organisations féministes, ou quand on a commencé à inviter des, 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 des féministes autochtones, il y avait cette tension-là qui existait dans la mesure où on comprenait mal dans les organisations féministes non autochtones pourquoi on voulait inclure les hommes, pourquoi on voulait que les hommes guérissent, puis pourquoi on, on, on essayait d'être dans une logique de guérison, de partage, puis de faire en sorte que les hommes aient aussi une place dans cette discussion-là, plutôt que dans, simplement dans une parfois dans une logique de confrontationnelle. Tu sais. Donc, euh, qu'on qu fasse ici une une marche pour ces hommes autochtones-là disparus ou assassinés, euh, pour les personnes bispirituelles, -bi ben je pense que ça, ça montre à quelque part cette volonté-là de beaucoup d'hommes euh, des, des peuples autochtones de, de participer à cette guérison-là de nos nations.
1: Il y a une autre bonne nouvelle que j'ai vue, tu as dû le voir toi aussi, c'est l'Université de la Colombie-Britannique qui a mis au point une police sur ordinateur réservée à un caractère là, à des langues saliches, donc ça peut se faire éventuellement pour d'autres langues aussi. Là, on, on franchit une barrière formidable au niveau de l'informatique.
0: On, y, on, on franchit une, une autre étape au niveau de l'informatique, est-ce qu'on serait capable d'adapter euh, les, les ordinateurs du gouvernement pour, euh, <rire> pour qu'ils puissent prendre en compte euh, un 8 ou d'autres euh, caractères pour qu'on puisse avoir
1: ça sur Tous, nos, les, tous euh, les ordinateurs, oui, mais ceux du gouvernement, je ne sais pas.
0: Hein. C'est plus compliqué, on dirait. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on en parlait avec... Euh, notre invité, Philippe Charlat, qui est géographe, qui enseigne la Benaki. À l'UBC, il décide aussi que sur les panneaux, sur les campus, on va avoir du Salish, Donc, la langue du territoire où euh, se, se, se retrouve cette université-là. C'est très intéressant de voir euh, des, des initiatives comme ça euh, se diffuser pour que euh, on, a des, on a souvent des panneaux bilingues à Montréal ben on pourrait essayer de faire place euh, pour des raisons euh, historiques pour des raisons justement de guérison pour se rendre un jour avec, à cette volonté de réconciliation à, à ce que nos langues aient de la place dans l'espace visuel dans le territoire visuel donc euh, on, on, on espère que ce genre d'initiatives là
1: vont en inspirer d'autres universités puis d'autres institutions une nouvelle qui est sortie. Euh, je suis curieux de voir ta, ta réaction. Le gouvernement Legault a déposé son projet de loi intitulé « Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux ». Ça a été fait à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était attendu depuis un certain temps, ça.
0: C'est attendu depuis un certain temps, mais c'est un peu en réponse à, au principe de Joyce qui a été euh, énoncé par les Atikamekw de Manawan et le, conse puis, puis le Conseil de la Nation Atikamekw. euh Mais on parle toujours pas de racisme systémique, on parle toujours pas... Il y a, y, a, y a quand même certains éléments qui sont là dans ce projet de loi-là, mais... Euh, on a aussi d'autres éléments qu'on a omis euh, sûrement volontairement parce qu'on a de la misère, euh, comme on en parlait un petit peu plus tôt avec notre invitée, Mme Naughton, à, à, à se reconnaître aussi dans un rôle de colonisateur.
1: Une autre nouvelle, c'est que le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, là, Yann Lafrenière, a présenté un projet de loi 32 instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Ça aussi, c'était amorcé, mais là, ça se précise, ça se fond dans une loi. Oui, euh,
0: donc, euh, ça se, on, on, comme on disait, cette, cette nouvelle-là peut, peut faire en sorte qu'on ait des meilleurs services. Encore là, est-ce qu'on va écouter les Premières Nations puis euh, amener ce qu'elles veulent entendre aussi dans cette loi-là? Euh, on espère
1: que oui. Les feux... reconstit... Oui, bah, continuez. Oui, vous quelque chose à ajouter?
0: Non, les feux, tu allais dire.
1: Bah, J'en ai dire que les feux, on a décidé de, de compenser un peu, d'aider les gens avec un 1500 dollars et on s'est empressé d'ajouter que les Autochtones aussi allaient avoir la même compensation. Hein. Bon, ben.
0: On le voit, le gouvernement Legault euh, arrête pas de dire que les affaires, entre autres, comme de protection de la jeunesse, sont de son ressort exclusif et de sa compétence exclusive. Euh, D'un côté, il dit que il veut que les, les Premières Nations soient parties de la nation québécoise. Euh, si on est cohérent avec ce genre de propos-là, c'est juste normal que les, peuples autochtones, les membres des, des peuples autochtones qui ont été touchés par les feux de forêt puissent avoir accès à, à cette aide-là.
1: On a soulevé récemment euh, une question que j'ignorais, mais je, je m'en doute quand j'entends la, la demande, c'est que parmi les CA des, des entreprises, des grandes entreprises québécoises en particulier, c'est une absence un peu systématique des Autochtones. Et on voudrait qu'il y ait plus d'Autochtones. J'ai vérifié avec un ami à moi qui est économiste et qui fait partie de je ne sais pas combien de CA. Il me dit Effectivement, j'en ai jamais rencontré, hein. On va envoyer nos CV. <rire> non, mais ça serait ça sera important.
0: Ça serait important, mais encore là, c'est comme la diversité. On le voit en plus, les études, sur la diversité paye dans un
1: CA. Écoute, euh, l'émission se termine ainsi. Hein, C'est terminé. Euh, Alexis Wabanelowat, merci. Robert Blondet, Mathieu Tessier à la régie, Claire Guérin, à la recherche avec euh, Sylvestre Deterre. La semaine prochaine, la dernière, la semaine prochaine.
0: La dernière de la saison. Salut. Oui.